0: Rádio Clube Altamonte. Uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.
1: Some face so bright out there you can't even see it Are we running out of time?
0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rádio Clube Altamonte, uma parceria do site altamonte.pt com a futura rádio de autor. No menu desta edição temos, como habitualmente, um disco fresquinho, onde vamos falar de Blur, do Ballad of Darren, acabado de editar. Temos um disco de estimação, onde vamos até a França falar de Serge Gansburg e o seu histoire de Melody Nelson e vamos no objeto desta, deste mês, vamos falar do documentário uh, The Future is Unwritten sobre o grande Joe Strummer. Como habitualmente temos aqui um painel composto por mim, Tiago Freire, pelo Alexandre Pires e pelo Ricardo Romano. Hoje temos aqui uma participação especial do Pedro Primo Figueiredo para falar especificamente sobre este disco fresquinho. Nós começámos por ouvir The Heights, curiosamente é o último Uh, tema deste Ballad of Darren Dos Blur E a escolha foi do Ricardo Romano Que vai passar a explicar por é que trouxe este fresquinho Como Pronto, se fosse preciso explicação Exato,
2: eu escolhi o disco antes dele sair Portanto, quando aparece um disco de Blur Ainda não o conheço Já, já é escolhido Como vocês sabem, eu parti com má vontade Para o disco nas primeiras audições Critiquei, eu achava que que não era comparável ao, ao auge dos Blur... Então, mas
3: depois devíamos de ter gravado logo aí, se calhar...
2: Exato, mas depois, tal como o Tiago suspeitou, acabei por me render à evidência e é um ótimo disco, aliás, eu acho que os Blur não sabem fazer maus discos, nem o, da nem o Damon Albarn, nos seus muitos projetos, sabe fazer maus discos, e este também é um ótimo disco, não será o melhor, para mim, acho que os meus dois os três favoritos serão o Park Life, o Blur e o 13. Mas este disco não tem canções más, é, é, é excelente e é, é incrível como é que uh, nestes, normalmente estes comebacks das bandas da nossa adolescência são só um exercício nostálgico só de celebrar a velha guarda, eles não, eles, eles voltam, vamos ter um concerto dentro de pouco tempo, mas voltam com discos novos, continuam a fazer coisas relevantes, é uma coisa incrível. Depois também nunca percebo, na, na, como é que houve alguma vez comparação entre Blur e Oasis, e mesmo com o Schwede e os Pop, que eu adoro, pá, não há nenhuma banda mais dos quatro grandes do, do Britpop, mais inventiva dos Blur, porque mais uma vez eles reinventam a linguagem deste disco, é diferente, nunca tinham tido esta estética, aliás faz um bocadinho às vezes lembrar o Damon Albarn a solo uh, mas lá está, eles vão sempre, vão sempre reinventando as melodias são todas muito bonitas, o Damon Albarn é um, é um melodista, não é? Ele, ele escreveu as melodias todas, acho que houve, houve uma altura que havia mais essa questão de o, o Graham Cox sendo o guitarrista também dar um input criativo grande uh, acho que neste momento está assumido que o Damon Albarn é que escreve tudo e os Sim, outros só eu,
0: eu, acho, eu acho que o que o Coxon faz e ele, ele explicou isso numa entrevista recente e fez isto uh, ele, o que ele sempre fez no fundo foi dar textura exatamente, uh, enriquecer uh, harmonicamente ideia isso, base do, expandir, expandir é, e dar-lhe aquilo que ele chama o som blur porque isso mesmo. não deve ser muito fácil para o Damon e eu penso sempre nisto daquelas pessoas que têm muitos projetos diferentes ele pensar, agora estou a fazer um disco Blur. Sim. Agora estou a fazer um disco Damon Albarn. Agora sim, é, é o Deve ser difícil. Porque ele é o mesmo, não é? Sim. E aquilo que eu acho que muitas vezes faz Blur Blur é o Damon, mas o trabalho do Coxon a, a blurizar a coisa. Sem dúvida. Um, e isso vê-se neste disco em alguns algumas guitarradas e no backing vocals que é muito típico do Sim, sim, sim. Às vezes
2: há Sid Barrett que gasta uma panca pelo Sid Barrett E acho
0: que é por aí que, ou seja Blur sem Damon nova não fazia sentido nenhum, não é? Aliás já fizeram um disco muito bom. Fizeram o Think
2: Tank sem o Cox and Cash
0: Mas pronto, é do conjunto dos dois que a coisa funciona.
2: Este disco tem uma particularidade gira que é o disco mais dos deles só tem 10 temas e 36 minutos normalmente os discos de Blur têm Muitos minutos e muitos temas. Uh, depois, é um disco profundamente melancólico, é o tom dominante, apesar de haver algumas exceções. Assim, um disco de meia idade, do balanço. E nós que já estamos, somos, não temos 55, como eles terão, mas para lá caminhamos, é fácil identificarmos já com estes balanços complicados de meia idade. E o eu, que eu, nas letras, eu não percebo bem. Às vezes, ele parece estar a falar sobre o coração quebrado dele, mas às vezes parece que é mais uma metáfora para a vida. Quebrada da meia-idade e desse, desses balanços difíceis que se faz Há com uma pessoa. Tem
4: entrevista que saiu na, na Apple Music que está no YouTube em que, que o Damon Abraham, ah, o entrevistado, entrevistador pergunta-lhe exatamente isso: ah, neste tema, em concreto, não me recordo agora qual. És tu a refletir ele? Pode ser. Ou seja, também deixa no ar esse mistério, é, como quem diz, pode ser mas se tu quiseres adaptar sim. isso à tua experiência sim, sim, a uma sim. terceira pessoa portanto deixa esse mistério no ar que, Sim, que também é...
2: não interessa essa parte caras indies sim, sim,
4: <risos> sim, é um caso de, de estudioso, de estudo no homem. Eu tive uma relação que tenho, ainda, até porque o disco é fresco não, não se pode dizer que já haja conclusões definitivas sobre é, a nossa relação com hum. o disco mas eu ao início, a, as minhas primeiras audições foram foram modestas no sentido em que Havia um elegante bom gosto, mas faltavam alguma pareciam-me e Não isso, há malhas incríveis, não é? ainda Isso me, ainda me, me, me parece evidente, que não há uma canção maior que as outras, o que não é necessariamente bom ou mal, quero dizer, é, mas é assim mesmo. Agora já consigo ver em, em St. Charles Query, em Barbaric, duas canções mais fortes do que o, o todo, e tive uma experiência muito interessante com este disco, que é um disco que eu gosto, parece-me bom, não, não não me parece ser dos melhores dos blur, mas Obviamente que não, não está no... Parece melhor que o anterior, que foi um disco que eu tive Há uma, uma relação um pouco mais difícil, mas tive uma relação muito, muito, muito interessante com este disco, foi, outro dia adormeci com este disco, e não foi no sentido de adormecer por causa de estar a ouvir o disco, mas eu já ia adormecer, já ia dormir. <risos> já ia dormir já ia a caminho já ia a caminho e deixa-me cá ouvir isto agora com mais cá, porque é um disco sereno de Sim. modo geral uh, especialmente a segunda metade deixa-me cá ouvir e foi uma experiência muito interessante aquele luz que eu uso que a caminho do, do sono profundo é pá bem e não, isto não, não é não é uma crítica negativa é pá um disco que dá sono não não o sono eu já lá tinha uhum. não foi o disco que me provocou o sono mas acompanhei e agora gosto muito da reta final por exemplo que ao início não, não 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 me cativou Uh, dá-lhe um 7 em 10, se estivéssemos a falar de notas, é um bom disco, mas acho que, que o, das bandas Britpop que têm uma segunda vida, isto vou ser parcial, mas tenho que dizer isto, acho que os melhores discos são os dos Suede. Uh, já tivemos segundas vidas de Verve, num disco absolutamente uh, desinspirado, Cooler Shaker, por aí caminha, é já vão em dois discos de segunda vida, que são bons, mas que não são não estão ao nível do melhor que fizeram. O Oasis não é a segunda vida, American Sweet Preachers nunca pararam. E os Sway tiveram uma segunda vida que já vai em quatro discos. E eu acho que, já que estávamos a falar, a abranger, a alargar um pouco a conversa, acho que no todo são os que têm a segunda vida mais conseguida. Agora Osborne tem outra base de fãs e outra falange de adeptos. Uh, que lhes dá maior popularidade e este disco não envergonha essa popularidade. Eu acho todos. que
0: a grande diferença uh, é, uh, indo, indo contigo neste desvio, que sabes que eu também sou um grande fã da Suede é que o Suede de facto tem, tem uma segunda vida, pararam muito tempo, tiveram uma segunda vida e uh, aquilo que o, que o Ricardo estava a dizer também se ajusta porque o Suede nunca deixaram de ser suede, ou seja, o som deles está relativamente semelhante ao que sempre fizeram. São é discos muito bons, dentro daquela linha, são discos muito bons, que os fãs que gostavam do Sué do início, claramente, eh, continuam, porque os discos são muito, muito fortes e, muito, e uma data de singles muito bons, sim. certo. Os Blur, na verdade, não tiveram uma segunda vida, isto é a terceira vida, porque os Blur acabam, separam-se, de repente, passado não sei quanto tempo aparece o Magic Whip, em 2015, do nada, ninguém nada fazia prever, eles davam uns concertos
3: e tal, mas não, a banda estava morta, na verdade, não é? Mas, mas o Think Tank também pode ser considerado uma vida, na medida em que sim, é, é sem o, é é claro. o Coxa, não é? Portanto, também sim, já o valia assim. Sim, essa talvez, sim, e sim. sim.
0: E, mas ali a banda não estava realmente a produzir nada de novo. E o que aconteceu foi, nessa altura do Think Tank, do Magic Whip, foi eles tinham dado um concerto Hong Kong. no Hong Kong. O concerto foi cancelado por causa das chuvas. E eles começaram a brincar, a tocar umas coisas e gravaram um material, mas assim muito solto. Uhum. E depois coube ao Graham Coxon, já em sim, Inglaterra, sim. agarrar naquilo tudo, dar-lhe uma estrutura e convencer o Damon que estava ali uhum. a base para um disco blur, porque o Damon não queria fazer um disco blur.
2: Isso foi bonito, foi um disco de reconciliação, sim, ele sim, deu sim, essa sim. generosidade e, eu... e...
0: depois, silêncio de novo, não é? Até que houve estes concertos uh, quase celebratórios, não é? E o próprio Damon diz... Epá, uh, apetecia, voltámos porque apetecia-me cantar estas músicas outra vez, sentia vontade de cantar estas músicas outra vez e havia aquela coisa, e o Coxon também diz isso, que é, nós nós não tínhamos nada de novo para dar, hum. vamos lá experimentar. E era, às vezes podia ser só uma música ou outra, só que aquilo foi funcionando e foi-se fazendo um disco. Uh, antes de passar aqui ao Alex, que ainda falou um pouco deste disco, só dar a minha opinião, acho que é um disco bom, uh, como diz o Ricardo, os Blanc não têm nenhum disco mau. Um, talvez o mais fraco na minha opinião seja o, o primeiro porque era um disco muito indefinido ainda de identidade de onde é que eles queriam ir ainda é muito Madchester. mas
2: memorável na é mesmo
0: hum. sim mas ok mas talvez hum. seja tipo bons de...
4: singles faltam um pouco ainda enquanto ao sim, sim. sim porque já tem bons eles singles.
0: ainda andavam um bocadinho à procura de quem é que iam ser eu por acaso gostei muito do Magic Whip foi dos poucos que gostei muito do eu Magic Whip do último e eu traço um paralelismo curioso que é, ambos esses dois últimos discos são discos de desolação, são discos de, de melancolia uma certa tristeza sim. um, um certo motivo. peso do mundo não é hum. a diferença é que o Magic Whip parece-me, também pelo visual que escolheu eh, parece-me uma coisa mais distópica, ainda sim, quase sim. sci até utilizando
2: o Hong Kong como, é,
0: como um quase um futurista isso. distópica hum. este, parece-me, este Ballad of Darren parece uma coisa em que é uma melancolia resignada isso mesmo, isso mesmo, é mais sereno e é sim, é uma melancolia hum. mas enquanto o anterior era uma melancolia que gerava um medo este já não gera medo gera sim. uma habituação, uma rendição sim, sim, sim. Um e tem uns lampaginhos de, de esperança
3: sim, esse é, eu acho que é o ponto fulcral que estás a dizer, que é um disco melancólico eu pessoalmente hum. não, não me agarrou por esse lado se calhar não estou num ponto de vida melancólico que sinta essa ligação direta com o disco não, aqui o que eu queria dizer basicamente sobre o blur e que eu partilhei um bocadinho aqui antes em off, que é, se eu tivesse que escolher os 50 álbuns, álbuns que, que eu ouvi em toda a minha vida e que gosto mais, que aprecio mais, acho que não colocaria nenhum de blur, porque não há nenhum que me agarre de uma forma mesmo uh, de, de, como um todo. É acho surdo. É pá, pronto. É a única sei, explicação crítica, possível. Mas, mas acho que tem, tem, os álbuns eles têm sempre três, quatro grandes malhas, mesmo malhas a sério que entrariam em qualquer discografia de outra banda mas depois as outras ficam ali a um meio campo que não, não, não convence pronto, esse é o meu sentimento e, e, e esse é, é o grande bate que devemos ter, que é, realmente eles nunca fizeram para mim um grande disco de destaque do resto, se calhar são todos muito bons e não há o, o destaque por estarem todos a um nível muito elevado e podes, podes ver como tu quiseres,
0: que é, há aqueles artistas que é indiscutível qual é o melhor disco, mas Sim, se calhar é porque é os outros não são assim tão bons. Eu acho que a minha discussão, e que eu não sei dizer, é qual é o melhor disco Blur, porque eu acho que eles têm 3, 4 discos
3: pois, mas lá, lá está, incríveis. Manhã, iríamos se calhar perguntar aqui aos 4 que estamos e cada um iria dizer um diferente. Mas claro.
0: eu não sei, é. ou seja, eu não, eu não consigo dizer qual é o grande disco Blur, porque eu acho que eles têm três, quatro grandes discos e eu não consigo, muito diferentes entre si, entre o Park Life, o, o homónimo, o 13 e o Think Tank, para mim, são quatro discos que eu não consigo dizer qual é o melhor,
3: Sim. mas gostaste ou não gostaste? Eu não consegui, continuo sem perceber. Eu, eu comecei por não gostar, melhorou com uma terceira, quarta audição. Mas a última vi já hum. me deixou pá, ali, no, ali a meio perdeu-me, sinceramente. Eu acho que,
2: que me faltam perder. singles fortes. Mesmo o Barbaric, que, que é a canção mais olhuda, e pronto, é uma canção pop muito bem esgalhada. Eu acho que é demasiado previsível para blanco. É muito. Uh, e as outras duas, portanto, o Sanchil Square é boa, faz lembrar um bocadinho Bowie, como tu disseste Tem, aos dias. Eu acho que não
0: é só essa, eu acho uh, que o uh, disco todo tem uns toques de boa e que eu me vou percebendo até na, até na voz, na forma de cantar, sim, 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 claramente sim. ele está aí para aí sim, sim. e isso é engraçado. O Narcissist,
2: o primeiro single, acho é uma, uma um boa grande canção, mas, acho não, isso um grande mas não explode no refrão. Como um bom single Mas fica bem no disco Mas como um single não é maior do que a vida ah, está.
0: Se calhar estamos à procura Daquilo que os goleiros já foram
2: Sim, 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 a mim não me mete é confusão Por acaso eu tenho essa agora dúvida não se, são... se ele já não consegue fazer singles Ou se ele já não quer não fazer está interessado, singles
0: Parece-me que é isso Bom, estamos a acabar o nosso tempo. Vamos fechar com que tema, Ricardo?
2: Vamos fechar com Far Away Island Que é uma, uma valsa muito bonita Melancólica e sonhadora
1: On my mind as the light fades what you doing tonight are you dancing are there new tunes to play as I sat forever away? I must be lost now But I'm not Anymore Cause on my mind We're away now Down, down Into the shadow I'm cut to pieces Dancing alone, with the moon and the white whale Far away, I miss you I know you think I must belong
3: Passámos de Blair para Sérgio Gainsbourg. Uh, de arranque neste bloco foi, ouvimos, balade de Melody Nelson. Disse bem em sotaque francês. Está bom. Está tá aceitável. Uh, que foi o Tiago Freire que nos trouxe uh, este disco Sérgio Gainsbourg, de 1971. Um clássico, nas suas palavras, e nas palavras de Ricardo Romano também. Uh, o que é que te levou? Nós, nós, sabemos, nós estamos sempre a perguntar o que é que te levou a trazer, quando sabemos os motivos. Uh, mas gostamos sempre de ouvir. Bom, neste caso...
0: Uh houve várias coisas, primeiro nós estávamos com um alinhamento muito UK não é? e é interessante trazer algo de outros túnel. De outros sítios, não é? exatamente túnel, a mais, túnel é? a mais, e depois morreu há muito pouco tempo a Jane Birkin não é? Um, que é uma, uma figura uma atriz, cantora também escritora por quem eu tenho uma grande admiração um, e, e portanto juntou-se o útil ao agradável não é? e acho que não por ela ter me rido, coitada da senhora, mas porque assim é uma forma também de falarmos um bocadinho dela, um, que também é importante neste disco. O disco é o Histoire de Melody Nelson, que é um, para mim é um disco 10 em 10, é um disco perfeito para mim, é talvez, se não é o meu disco preferido, anda lá muito perto, em, em geral. Um, é claramente o melhor disco do, do gansburg para mim e um, é um disco que sai em 71 uh, embora uh, o, o gansburg como eu costumo dizer as pessoas falam muito do Bowie como o camaleão mas o gansburg foi o verdadeiro camaleão e foi antes do Bowie um, porque o gansburg vem do vem do jazz vem da música clássica aprendeu a tocar piano o pai era músico uh, e ele passa os primeiros anos naqueles trios de jazz e combos de jazz e música de piano bar quase mas fez tudo fez fez isso fez iê yeah yeah, fez rock fez pop fez soul embora muito branca na verdade fez reggae uh, no fundo fez praticamente tudo só não fez heavy metal e, e, e de novo e na altura. olha foi um precursor inadvertidamente, por exemplo, de coisas de, de hip-hop e de rap, curiosamente, por causa do seu registro de spoken word que adotou mais tarde na carreira aí que serviu muito de inspiração, aliás ele é muito samplado um, por artistas do, do, do hip-hop, portanto foi um tipo basicamente fez tudo e mais, um, e mais um, um par de botas em termos de estilos musicais. Eu acho que este disco de 71 é, é, é o que marca o pico da sua genialidade e da sua criatividade. Uh, este disco, uh, ele, uh, ele, conhece, ele conhece a Jane Birkin em 68, 69, quando, 78, 69, quando uh, eles são co-protagonistas de, de um filme. Uh, apesar do primeiro encontro não ter funcionado grande coisa, eles depois acabam por se juntarem numa paixão violentíssima e assolapada um pelo outro. E uma das primeiras coisas que já eles juntos, o Gansburg, lhe disse é... Uh, eu vou fazer um disco uh, para ti e chama-se Melody Nelson e ela pergunta então, explica-me lá, toca lá qualquer coisa eu assim, ainda não tenho nada, só tenho o título <risos> portanto ele tinha um título na cabeça já há imenso tempo eu acho que ele já tinha mais do que isso, já tinha um conceito uh, e aproveitou a presença da, da Jane na sua vida ele tornou-a como ele sempre fez, ele procurava mulheres que fossem musas e inspiração para o seu trabalho, e ele agarra neste, nesta relação com a Jane para dar um impulso final que lhe faltava pelo concretizar esta, esta obra. Este disco é um disco muito sui generis, porque é um disco hum, que conta, é um disco conceptual, entre aspas, porque conta uma narrativa, e a narrativa é a história de um homem mais velho, que tem uma paixão assolapada por uma rapariga de 15 anos, uh, aqui representada pela Jane Birkin, caracterizada para parecer ainda mais nova do que era na altura, e o narrador atropela esta rapariga um dia no, que ia, seguia na bicicleta e segue-se uma paixão muito que, que o consome a ele e que em última análise acaba por levar também à morte dela. Portanto, um tema pesado, um, mas que... A forma como o disco é construído é um disco que mistura uma guitarra e um baixo que são, e uma bateria extraordinários, porque é muito funky, curiosamente, com coisas de música clássica, muitas cordas, com coro um, clássico, um, com o spoken word do, do Serres. Um, e tudo isto não era suposto funcionar, porque são demasiadas coisas diferentes, misturadas, mas funciona, e é uma coisa muito, é um disco muito sensual, muito negro, um, e que ao mesmo tempo tem, tem, tem o toque das grandes obras de arte, que é um, um tema proibido, uma, uma, um amor proibido, uma paixão destruidora, e é servido por um uma grande classe em todo o lado, os arranjos são incríveis coisa curiosa que eu acho que é importante para perceber o disco, é que este disco é também uma obra de estúdio porque é gravada, a primeira parte é gravada em Londres, o Gansburgo nesta altura gravava muito em Londres, que ele gostava muito dos músicos de sessão de lá um, e portanto grava em Londres bateria, baixo e guitarra uh, onde ele dava algumas notas e algumas indicações e os músicos iam tocando e ele ia só dizendo umas coisas e cria-se ali uma determinada base, mas aquilo não são necessariamente músicas acabadas, não é? são ideias, boços, exercícios. E depois volta para Paris, e há aqui um gênio um bocadinho ignorado neste disco e noutros, que é o produtor e o arranjador que é o... Jean-Claude Vanier. Vanier, que é um músico produtor um mais novo, mas que é um mago também da composição, e foi o Vanier que, com base naquilo que veio, juntamente com o Serres, mas foi o Vania quem compôs todo o lado clássico, as cordas, o coro, e fez uma coisa incrível que é juntar estes dois mundos, que é juntar o mundo destes músicos de sessão ingleses mais funky, curiosamente, com este lado da música clássica e casar com a narrativa do Gansburg por cima. E isto, para mim, faz um disco perfeito, é perfeito, não tem uma nota a mais, é tudo feito com elegância, com um sentimento de, de, de perigo, um, bom gosto nos arranjos, uh, é uma obra para mim espantosa e eu sou um grande fã de quase tudo o que o Gansburg fez, mas este diz que é, é, o topo, é o topo de tudo aquilo que ele fez, embora na altura não tenha vendido grande espingarda, só muitos anos mais tarde é que foi elevado ao nível que hoje em dia tem. Ricardo? Tu já conhecês o disco, és grande fã, conta lá. Sim,
2: olha, eu tenho aqui um, o disco em CD comigo e queria-te agradecer, Tiago, foste tu que me ofereceste este disco. Uma vez já fui viste? à tua casa, reparei que tu tinhas dois exemplares, escrevei-te e tu muito generosamente ofereceste-me. É, Sempre aqui para o meu Fica aqui o agradecimento em público.
4: Ao contrário de alguns elementos do alto mundo que têm várias cópias do mesmo disco, mas que não partilham. <risos> isso é verdade. Não dão nada a ninguém.
2: Isso, isso é verdade. Uh, e foste tu que, que eu não sou um conhecedor e uma amante de Gainsbourg como tu, mas uh, há muitos discos que eu não conheço, mas foste tu que me pegaste o bichinho e eu sou um grande admirador de, de alguns discos do Gainsbourg e este, concordo contigo, que é obra-prima. E há uma coisa curiosa é que, uh, mesmo que uma pessoa não saiba, saiba, a ponta de um corno de francês, e ele, ele escrevia maravilhosamente bem, portanto a palavra é essencial e toda, toda a narrativa que... Uh, assumidamente inspirada no, no Lolita do, do Nabokov que ele tanto admirava e que, foi, que ele diz que foi o gatilho para escrever isto uh, mesmo que uma pessoa não não consiga compreender as letras eu acho que nós compreendemos tudo portanto a música e os arranjos têm essa capacidade de exprimir em primeiro lugar a sensualidade é um disco profundamente sensual uh, a, a parte da voz é, 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 aquele spoken word e às vezes, meio spoken word, meio cantado sim, sim. ele fazia muito aquela ambiguidade sim, sim. Uh, muito destacada na mistura muito sussurrada é de uma profunda
0: sensualidade quase obscina é? uh, e, e parece estar sempre de noite não é? o ambiente deste disco para sim. mim é muito noturno é sempre assim, ver-se mal não é? depois, como tu disse,
2: eu acho que há aqui um dos ingredientes secretos do disco é o baixo uh, é o primeiro instrumento que se ouve no disco é só o baixo, sim, sim. e assim um baixo espesso, sensual, gordo, sedutor, que é, que é maravilhoso e muito destacado na mistura. Eu acho que as duas coisas que se destacam mais é o baixo e a voz. Uh, e depois, como tu disseste, uh, as orquestrações, é cordas, chopos, no final, coros, que fazem uns sublinhados emocionais para aumentar a sensualidade ou para aumentar a negritude. Porquê? Este que não é só sexo, como tu disseste, é uma sensualidade sombria, porque Sim. é um, um, uma paixão, um desejo negro, uh, proibido.
3: Eu acho que uh, sobretudo é isso, é o, não, é o, não é o tanto negro, é o ser proibido. Proibido, é que leva obsessivo, que tudo fique...
2: e nós não sabemos, fica nas entrelinhas, não é? Porque não sabemos se é... Uh, um caso de um, caso de, de um predador uh, que captura uma miudazinha de 15 anos, Sim. ou seja, não sabemos se não é um como no, no Lolita do Nabokov um filho da mãe de um pedófilo que se aproveita do, da inocência de uma miúda e fica isso no ar Uh, é essa questão, e, e, o, e o Gainsbourg é, sempre foi um polemista. Ele depois, muitos anos mais tarde, ele faz uma canção com a filha sobre um incesto <risos> a insinuar uh, um incesto com a sua própria filha. Portanto, é, é um tipo que brinca é, com isso, Gosta mas, é, mas é,
3: exatamente, é, é provocador. não É, é um, o lado provocador é um, é um, dele. É, ele não, é, não acha que isto é, é correto e que aquilo é que deve ser é, feito. É um, é um, pronto, é um portanto, provocador, é, é provocar as normas que a sociedade está a ditar. Ele é. foi assim toda a vida,
2: portanto, é. É isso, é um disco que, que então expressa muito bem esse lado destrutivo, obsessivo, proibido de quando
0: as nossas paixões fogem ao controlo e podem nos, nos destruir ou destruir o outro. Alex, Sim, eu, eu, acho, eu acho, antes de passar aqui ao Alex, eu acho que é isso, que é. desde o início nós sentimos que estamos perante algo condenado. Não é? uh, e acho que o próprio narrador que está a contar a história e sente que, aquele, que aquela relação e aquela obsessão sobretudo vai, vai destruí-lo e provavelmente destruí la ela também mas não consegue evitar e esse lado negro e esse lado uh, proibido e esse lado de, de, de perdição mesmo é um amor de perdição um, acho que marca todo o ambiente do disco e é um, um disco onde casa perfeitamente a história com os ambientes sonoros que vão sendo criados. Tu, Alexandre, não conhecias o disco como não. deve ser,
3: não é? Sim, não conheci. Então, é uma experiência Sim. engraçada ouvir-te. Sim, é uma experiência engraçada, não, não é que tenha muito, muito mais a dizer, aliás, vocês que conhecem falam muito melhor e percebem muito melhor da, da pó do que eu, a experiência vai ser de um auditor pela primeira vez que... Para além disso, tem alguma dificuldade em ouvir música francesa. Portanto, uhum. dificuldade não é por não perceber a língua, porque percebe a língua. Mas causa de estranheza. Mas, é, é, causa muito estranheza, sempre causou, mesmo, pronto, no, nós falamos de vários cantores que em Portugal ouvia-se muito, não é? No, no tempo dos nossos pais ouvia-se muito o Jacques Brel, Aznavour, o Asnavour, uhum. não sei o quê, eram... Porque a língua francesa também estava muito presente, sim, aliás, sim. nós aprendemos, os nossos pais aprenderam francesa antes do inglês, uh, e isso levou, se calhar, a que eu conotasse um bocadinho essa música francesa com a geração anterior dos nossos pais, que, como nós bons rebeldes que somos... Não queremos ouvir esta porcaria para nada, portanto, eu vou, sou vocês a vossa música francesa mas, que eu quero mas, ouvir. A tua mas parte. nós
0: passámos isso já há uns bons 20 anos, não é? Pronto. Tu é que como continuas a negar Pronto, que, o, que o tempo passe e <risos> agarrar-te uma ilusão de juventude, é. re
3: recusaste a isso. Exatamente, não, a fonte de juventude onde eu caí, que tal como o caldeirão do Obelix impede-me de conseguir ainda ter ouvidos preparados para ouvir este tipo de música. Uh, mas pronto uh, indo à experiência que foi ouvir gostei bastante do disco uh, é um disco curtinho né? tem, são 7 músicas e 28 é, minutos é portanto, é uma hora, coisa sim. concisa uh, e sobretudo há ali umas, há uma música que me, que me cativou mais que é a Melody que realmente tem ali um groove brutal pronto, tanto da guitarra como do, como do baixo que o Romano tanto falou que realmente Logo à primeira edição cativou logo é a ouvir essa música e ao ser o disco rápido foi fácil de, de ouvir mais uma vez e mais Sim. uma vez uh, e tem duas músicas muito longas, né? a primeira e a última, que são, é, as, que são os sete minutos mas depois aquele meio que, onde as emoções vão, vão percorrendo vários, vários por vários lados uh, torna, torna a coisa muito, muito interessante e o disco... Conciso, mas bom, e já é um não era preciso mais é, nada. Portanto, assim, sim, foi é curioso assim.
2: que esta, que acho que é considerada um, com unanimidade do, a obra-prima, teve muito pouco sucesso comercial. Até àquela máxima que dizia-se que o primeiro disco do Velvet Underground só 30 mil pessoas compraram o disco, mas essas 30 mil pessoas fizeram uma banda. Então, parafraseando, dizem que 30 mil pessoas compraram este disco e essas 30 mil pessoas tornaram-se depravados. <risos> a essa máxima. <risos>
3: Pronto, pode ser.
0: Muito bem, e portanto temos aqui este de Melody Nelson, estavas a dizer que é um disco curto, mas há à venda edições com o que se chamam outtakes, que neste caso não são outtakes, são mesmo músicas de, vindas dessas sessões e vale muito a pena para quem quiser expandir este universo, okay. uh, porque ouve-se de facto muito bem e coisas novas dentro de, sempre deste, deste universo, mas para mim, lá está, é um disco perfeito, 10 em 10, como está,
3: está fantástico. Para e fechar, este bloco, que música é que... Sim, é vamos, que é, que é? vamos
0: fechar com, creio que é a penúltima música do disco, que é L Hotel Particulier, um, mas qualquer música deste disco se podia ter escolhido, são fantásticas, todas elas, embora seja um disco que quem que for consumir, consuma tudo de seguida, porque é maiorinha, mas é uma maior inesquecível.
5: I'm
6: sign only you. Estamos de
0: volta. Para o terceiro e último capítulo desta emissão de Rádio Clube Altamonte, uma parceria do site altamonte.pt com a futura Rádio do Autor, e entramos ao som de uh, Joe Strummer, uh, porque vamos falar de um documentário uh, que é The Future Is Unwritten, do Julian Temple, sobre o grande Joe Strummer. Um, líder carismático dos Clash Mas que foi também outras coisas Teve outras vidas dentro dessa sua vida um, E nós começámos com um, uma música de Joe Strummer a solo Qual era o nome da música? Burning como? Lights Burning Lights E o Alex é que trouxe este documentário
3: Que eu não tinha visto E conta aí Alex, como é que tu chegaste lá? Isto é um documentário de 2007 Portanto já tem, já tem algum tempo Uh, e foi feito, ainda o Julian, o Joe Strummer, uh, estava, estava aí para as curvas uh, e vi, não vi, se calhar na altura, mas pouco depois, uh, tenho o DVD também em, em casa e lembrei-me dele agora porque achei que faria sentido também trazê-lo uh, ao saber que vocês nunca tinham visto, ainda mais, mais senti mais, como uma acertada a minha escolha porque acho que realmente é uma, uma figura Icónica de, de, da história da música O Joe Strummer eh, e, a, e a sua banda É um documentário que me parece bastante, bastante humano eh, Tem Não não vangloria como sendo O ícone que ele todos sabemos que é sim, pô, sim. Pela música Conhecemos a pessoa que está por trás e, aliás, os, os outros nomes que ele usou em vidas anteriores, que ele era conhecido por diferentes nomes, e a história dele de, de começar como um, um sem-abrigo, vivendo às custas de um amigo aqui, um amigo ali, de ir evoluindo na sua vida, apesar de sempre uh, ir pela música, a música a chamá-lo, Portanto, ele conta uma, uma parte engraçada do documentário que ele simplesmente abandonou a banda que tinha porque eram, não, não ia lado nenhum para ir para os Clash, porque Sim. sentiu que realmente ali ia poder espreiar o seu talento. E com, essa,
0: e com essa mudança, aquilo que eu achei curioso é, é, é... porque a história dos Clash está mais ou menos contada, não é? Aquilo que eu achei curioso foi o antes dos Clash Sim. e o depois dos Clash. E o documentário também vai aí, não é? Mas é muito curioso esse momento que tu falas porque é o momento em que ele, ao sair de uma banda e ir para a outra, ele, naquele momento, ele decidiu claramente que ia mudar quem ele era, mudar a sua personagem, mudar a sua vida, mudar de amigos. Ele sim. deixou de falar com os amigos anteriores porque ele vinha de um background quase punk, quase hippie, sim, meio sim. rockabilly, digamos assim, mas muito uns amigos hippies, tal, os tais gajos das comunas, dos squats, da ocupação de, de edifícios, sim, para abraçar fervorosamente o punk com os clash a sério e mudar. Tudo na Tudo. vida dele, não é? Sim,
3: ele fez um corte radical ali e decidiu agora eu vou passar a ser esta pessoa e vou tocar música. Mas ao com ponto eles. dos amigos passarem por ele e dizerem, e não ligar e ele não, não, ele não falava com ele. Não, deixou de falar
0: completamente. Entrou no. isso achou também que não dizia nada. Não isso é? também isso fez é dos é? Clash. Os Clash, nós olhamos para os Clash um bocadinho como quase um, um gangue. Não é? E eles de facto eram um gangue fechado sobre si mesmo, uma unidade de combate, não é? Naqueles primeiros tempos, sobretudo, antes do grande estrelato. Sim,
3: sim, e essa sim. era uma das suas forças, não é? Sim, e, e adotaram aquela a vontade do punk de ser político, não é? Sim. Logo no início eles queriam ser políticos e usar essa veia para, sim, sim, para mais. Sim. Tudo, não, é? não tinha nada a ver com o sex que era anarquia Exatamente. pela anarquia. Pronto, era, aliás, era aqui com a mensagem. Isso
0: podia nos levar a, para uma outra discussão, e, e o Ricardo tem certamente muitas teorias para partilhar connosco <risos> acerca disso, que é o que é o punk, não é? Porque sim. nós temos se pensarmos no punk americano, né, nos Ramones, ou, ou até Stooges, que pode ser considerado um bocadinho quase o início do que seria um Sim, punk, é, uh, é muito diferente de, de Pistols, é muito diferente de Clash, é muito diferente de Buzzcocks, é muito diferente de muitas outras coisas, uh, e aquilo que eu acho que eles trouxeram, e que os Clash trouxeram, é, enquanto o punk Sex Pistols é destruir, 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 nihilismo, no future não vale a pena lutar por nada a não ser pela destruição porque não se vai criar nada nada vai correr bem e os Clash não, os Clash trazem sim. uma mensagem que é nós vamos combater o sistema porque queremos que as coisas fiquem melhores sim. e isso é uma diferença fundamental dentro do que é ética punk, não é? Sim, 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 um, sim, sim é muito diferente, não é? Sim. Ricardo, o que é que tu achaste? Já conhecias? Não, tinha, não... Uh, não
2: conhecia Uh, o filme, uh, gostei e uma das coisas que gostei foi justamente o que tu disseste Alex, de não glorificar o Joe Strummer, né e eu não sabia muito então do, do lado sombrio, digamos assim e é bom saber que os nossos deuses nossos ícones são seres humanos como nós falíveis, né e eles mostram, tem essa o Julian Temple, acho que até era amigo do Joe Strummer, mas tem essa honestidade intelectual e, e artística de mostrar um, um homem com qualidades e defeitos como todos nós uh, e com alguns alguns dos defeitos que vocês já falaram. Um é, é esse, ele diz mesmo que era ah, nós quando eu depois me turno, passei Saí dos One-O-Oneers, que era o tal banda uh, pub rock, rockabilly e hippie, uh, para uh, os Clash por convite do, do Bernie Rhodes, que foi um, um, dos, um dos grandes ideólogos do, do punk, juntamente com, com o Malcolm McLaren. Uh, ele dizia mesmo que, que nós naquela altura tínhamos uma atitude completamente stalinista, que era nós contra os outros, os hippies eram os grandes inimigos, Tanto o, o punk nasceu como, um, e foi tão inovador e foi tão importante, porque nasceu como uma nova contracultura da geração a seguir, por reação à geração mais velha dos hippies, do, do uh, e ele próprio faz a minha culpa de assumindo o seu sectarismo completamente idiota em que uh, corta relações com os seus amigos. E, com, amigos.
0: A namorada, não é? e com
2: a namorada, ah. ou seja foi um sacana ele obrigou sim, quase a namorada a tornar-se
0: punk uh, para continuar a dar-se com ela uh, é?
2: sim, sim depois mostram também a cena que é um, o baterista o Topper uh, diz que ele estava sempre numa personagem e ele quase o baterista quase nunca tinha a oportunidade de estar sozinho com ele então nunca conhecia quase nunca conheceu o verdadeiro Joe Strummer porque ele estava sempre a encenar o que, o que era suposto um ícone punk fazer
3: e ele às vezes adaptava a sua personalidade com o que ele estava a falar também e né? e uma vez que, que ele estava e adaptava
2: uma vez que os dois são presos pelo infame crime de roubarem almofadas do, do hotéis <risos> é, é isso que ele tem no, no cadastro uh, e aí eles passam assim várias noites na prisão e o Topper pela primeira vez viu o sistema como ele é não era preciso ter ali nenhuma capa Bom. portanto mostra esse lado de, de representação que também não, e, e dessa contradição não é?
4: Podemos dizer que o Topper topou
2: Exatamente, exatamente. é aqui o te pô. Obrigado Obrigado. Exatamente. Depois o Topper diz outra sacanice que ele fez: que é, houve uma vez que o Topper levou para lá a namorada, zangou-se com a namorada, e depois no dia a seguir vê a namorada a sair do quarto do Topper. Do, 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 do Strummer. Portanto, foi, traiu um dos, um dos amigos do gangue, que não é uma coisa muito simpática. Mas, mas um porque...
0: dos problemas dos Clash, e, e que em última análise acaba também por explicar o, o fim deles, né, é que aquilo, na verdade, começa como um trio, não é? E aquele trio era o fundamental, porque eles depois passaram sim. por vários bateristas, várias situações, mudaram de manager, mas aquele trio o, o Strummer, o Mick Jones e o Paul Simonon, Simonon Simon, sim, sim. claramente eram
3: os eram os que
0: mandavam sim. ali, não é? E o próprio Topper, ele foi, não foi. sabia eu, o compositor ah, do, do Rock the exatamente. Que é, que é a canção com mais sucesso <risos> Pá, é mais tipo sucesso. feliz da banda
2: cujo baterista junkie, <risos> junkie despedido ser ele, todo né? mamado e depois ele todo lixado,
0: depois de ter sido despedido a ver na televisão que o que enorme sucesso da canção ele. que foi ele que fez é qual, qual é a banda que tem um baterista que compõe uma coisa como o Rock da casa mas sim. na verdade sempre teve um bocadinho à margem né? sim, eu, sim. uma das coisas que eu achei muito curiosa é que depois uh, já mais perto do fim da vida e o Joe Strummer morreu de uma forma estúpida não foi nada uhum. rock and roll teve um ataque cardíaco sim, que sim. Tinha um uma doença congênita, do congênita do coração que, que ninguém conhecia, conhecia um... não é? podia ter enfrentado em qualquer altura mas ele nessa última fase da vida dele ele estava e há uma coisa que ele diz lá no... Ele, ele tinha um programa de rádio sim. quase de world music. Sim. Muito giro.
3: Sim. Lá e está. partilhando música como Como um tour, os
0: Clash ou, sempre foram, ou começaram a ser. Não começaram por ser, mas evoluíram para uma coisa aberta a outras culturas. A sim, incorporar sim. o dub, que foi muito importante para, até para, para maior aceitação racial dentro da cultura punk. Um, e ele, músicas de, muito, de muitos sítios. E ele... Há uma frase que ele diz que é... Qualquer coisa como nós somos todos hippies. Sim, I'm a hippie. Uhum. Porque depois ele deu a volta. Sim, sim. Porque ele tem ali uma coisa curiosa que é, a concepção de punk que ele tem é de lutar por um mundo melhor. E os hippies também. Claro. Só que têm formas diferentes de sim. o fazer, uh, tem distrações diferentes também. <risos> e é muito curioso como ele no fim da vida faz esse full circle, e esse assim, que no fundo ele esteve sempre a tentar lutar pela mesma coisa. No fundo que é melhorar um, hum. uh, as coisas para as pessoas, sim, sim. para a humanidade.
3: E fazendo, e fazendo coisas simples, não é? nomeadamente a que, é, que mostra no filme, a questão das fogueiras que ele fazia com pessoas à volta só para falarem é, só com umas com as outras, Portanto, é. ele sentia que as pessoas estando juntas é. numa fogueira a falarem é. pacificamente e o mundo you, ia you, ser necessariamente melhor. Claro, e claro, essas pontes muito importantes. E é um... o
2: Junior Temple uh, utiliza isso como uma cola estética é. ao longo do Exatamente. disco porque as, em, todas as entrevistas feitas não só com, com os amigos como com uma, uma série de figuras Sim, há muitas já que, que o admiram. Depp, são sempre Armas. feitas à volta de uma fogueira homenagem é. uma homenagem. Ah, lá está, não há imagem mais hippie do que alguém gostar de estar à volta de uma fogueira a congregar sim. com sim. uma guitarra e, acústica e na conversa. Não é nada fácil na é eu, eu acho que justamente o que, uma das virtudes do, do filme é que consegue dissecar bem as contradições do punk e como é que uh, o strummer lidava com elas. Por exemplo, uh, os Clash acabaram por ter enorme sucesso comercial na altura sim. do Combat Rock, especialmente em sim, X sim. estádios, sim, sim. e uma das coisas do punk, até, no início até havia, uma das coisas que definia o punk, é aquela igualdade absoluta entre a banda e o público, uh, estão todos, uh, todos no mesmo nível ele depois uh, mostra no filme que ele ajudava os espectadores se havia um espectador que não tinha dinheiro para ir para casa ou para comprar umas vidas, ele dava deixava entrar lá pelos camarotes, havia não havia, uh, uh, questionavam aquela assimetria da rockstar do público e eram todos a me... e ele depois acabo... eles acabaram por se tornar no, no que eles sempre no odiaram caso, nos, nos, nos stands ou, ou fazerem enormes uh, concertos
0: de estádio com aquela distância e depois quebrou um
3: bocadinho porque havia uns que até apreciaram estar nesse lugar e outros que não, sim, portanto sim. ali entre eles criou sim, uma sim. relação mas, e mas uma ele triste.
0: sempre foi o mais ideólogo, digamos assim não é? da banda Uh, e essa contradição parece-me a mim que o afetou a ele de maneira diferente dos outros não é? o Mick Jones até estava a gostar e a sim, curtir, estava a viver o, a o sonho rock'n'roll claro, é? um, e o Strummer não, o Strummer é, tinha muito essa sensação de estar a ser um hipócrita, sim, de sim. como é que estou a cantar coisas quando eu agora sou rico e ando aqui de limusine de um lado para o outro sim, e encher sim. estádios gigantescos nos Estados Unidos com bilhetes caros um, e isso também explica parte do drama. Aquilo para mim foi curioso, foi como é que alguém, depois acabam os clashes. E como é que alguém fica no deserto público não. tanto tempo?
3: Sim, Porque ele ficou Essa, é, essa parte é fora, triste. Sim, é triste. Pá, e, há ali uma e, depressão e, e pós
0: Clash. Pai, é o Joe Strummer. É. Este gajo é o vocalista pois. e o ideólogo de uma é. das maiores bandas de sempre e altamente é. bem-sucedida. A banda acaba e ele durante uma data de anos andou perdido e ninguém é. queria saber dele. Mas, isso, Pai, também, é mas isso também mostra uma coisa. É que os clashes sempre foram
2: a química dos dois. Da né, cara, do Strummer com o Mick sim, Jones, sim, não é? Sim, E eles sozinhos já não era a mesma coisa. E eles quebraram esse laço mágico. Uh, lamentavelmente uh, depois, depois ele também tinha Nessa a questão das tensões Ele tinha um bocado complexo de inferioridade De ele ter uma origem mais upper class Que o pai sim, era sim, diplomata ele no, Naqueles colégios internos sim, finos sim. E, não sei quê, e ele até tinha uh, A necessidade de mostrar que Por exemplo, acho que o sotaque dele Ele imitava um sotaque working class Tinha ver, claro. vergonha das suas origens mais aburguesadas E eu acho que o filme retrata muito bem Essas tensões e da forma difícil que ele tinha de gerir essas contradições Sim, essa, essa, internas.
3: É, é. E estamos a falar como E por exemplo, outra
2: é. coisa: o punk é do-it-yourself. E uma das coisas que aqui mostra é que havia um marionetista, o Bernie Rhodes, que inventou um bocado o conceito, Sim. que é um bocadinho o contrário de do do-it-yourself, não é? Isso acontecia a mesma coisa que os Pistols, que os Pistols,
0: com os pisos com o Malcolm mclaren é assim. E isto é Foi Lous... tudo menos espontâneo do que possa parecer é. ou
3: do que queria parecer, Alex. Termina. Sim, vamos terminar uh, escolhi, Podia ter escolhido 50 músicas diferentes Para fechar uh, com os Clash Tem hits nunca mais acabam Escolhi London Calling Porque, porque realmente era uma das músicas Que, que, que o Strummer que o usava Para fazer um, um apelo através, a, a, a partir de Londres para, para o mundo todo E acho que durante o, durante o filme Se mostra muito esse seu lado De querer chegar ao mundo inteiro Com a sua mensagem Vamos
0: então fechar com London Calling Dos grandes
3: Clash Até à próxima
6: Thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is be Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out. Draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice age is coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out The river
0: Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.